0: días, nueve de la mañana, de este día viernes, 6 de enero de este año, ya 2023 mil veintitrés. Le a Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada. Me encuentro acá con eh, el niño Maravilla, don Fernando Zavala. ¿Cómo está Fernando? Muy buen día, ¿Cómo?
1: doctor Camus. ¿Cómo le va? Es eh... viernes, estamos en enero,
0: ah, el día espléndido aquí en la capital. Sí. sí Así que estamos optimistas, Subo, ¿no? Sí, por eso estoy te puse esta canción Ya yeah. Que se llama Bailando en el Techo sí. Que es lo que como que estamos deseando un poco sí. Con respecto a, a señales que están saliendo Es como la música de
1: fondo de esas películas como de, de los lagos en, en Estados Unidos, ¿no? Así
0: como lanchas
1: de... Ah,
0: sí, una digamos una, una canción alegre buena buena sí. Sí. o sea se puede prestar para cualquier ambiente a cualquier ambiente ya sea bueno o más o menos bueno o muy bueno <risa> yeah. pero la cosa es que bueno el dato de del IPC en Chile Variación mensual de 0,3 eh, bueno ya por lo menos estamos en el nivel de cero algo 1 eh, o se acuerda que tuvimos IPC de, el de marzo 2022 fue de casi un 2%. Claro. Ahora tenemos un IPC de 0,3%. El mes pasado fue 1%. El mes antepasado, eh, octubre, fue de 0,5%. Y ahí ha venido un descenso y tuvimos una decepción en, en noviembre y ahora en diciembre se reajusta la tendencia a la baja del IPC. Eh, lo que también le da respiro un poco al Banco Central respecto a la, a la política que está haciendo. Y este fenómeno, que lo hemos venido conversando, ya se está viendo eh, a nivel eh, mundial, porque ha salido inflación en, en Estados Unidos, en Europa. Eh. De hecho, hoy día
1: tuvimos datos de la Eurozona, eh, donde la inflación parece... Ahora, hay analistas que dicen que lo que voy a decir no hay que tomárselo demasiado a pecho aún, pero parece empezar a ceder. ¿eh? Eh, de hecho están impulsados por algunas sorpresas positivas en términos inflacionarios de los precios de, de la energía ¿eh? Eh, la, la inflación anualizada en la zona, en la zona euro eh, eh, sin incluir ni energía ni alimentos llegó a 9,2 y de hecho eh, ayer, si no me equivoco, antes de ayer habíamos tenido datos de Alemania sí. antes de ayer, de Alemania que la inflación bajó de 10% en noviembre anualizado a 8,6 en diciembre entonces empiezan a ver las primeras
0: señales de que es por eso. Por eso ya estamos en el techo de quizá, la inflación. Quizá. Porque, mira, la inflación fue causada por un, un problema también de, de logístico, de, de escasez de bienes, de por el producto de las cadenas de producción. Eh, y eso se ve interrumpido un poco por el COVID. Tuvimos la guerra en febrero, que todavía no cumple un año. Eh, ese, ese factor ya está medio, por lo menos medio aislado, se destacó como factor eh, principal en el precio del gas, en el precio del petróleo y en el precio de otros bienes. Eh, vemos caídas generales en el comercio Acá en Chile tuvimos un 9% Vemos que hay comer, eh, comercio Bastante estoqueado también Sí, pero y, te y, acuerdas y, que lo comentamos Aunque digan que lo van a guardar para la próxima temporada esa, <risa> Ese producto
1: eh, La bodega Oye, el, duration, el otro día, ¿ah? oye caso concreto real De un retailer grande eh, No sé si estoy autorizado a decir el nombre Así que no lo voy a decir Pero que estaba mandando productos pues no le cabían en, en bodega Santiago Lo estaba mandando a Arica
0: eh, había en bodega en
1: Arica disponible, entonces mandaban producto a Arica. Para...
0: Haciéndolo correr desde Santiago a Arica. De Santiago a Arica para guardarlo
1: allá un ratito y después traérselos cuando, a medida que fueran vendiendo.
0: Claro, ahí hay que rezar de que no pasen de moda, pero hay bicicleta, hay cosas que son. Claro. También son vienen más, más multitemporada. Claro, pero. Paraguas,
1: porque los paraguas no pasan de moda,
0: asumo, ¿no? Eh, no sé no sé no sé bueno, como los paraguas siempre los compraba en la calle cuando empezaba a llover no claro
1: oye ya eh, las mayores variaciones como quizás estamos acostumbrados se dan en eh, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,1% esto es bien doloroso decirlo porque eh, es eh, una de las categorías que más afecta a la gente más pobre en nuestro país recordemos la inflación es un impuesto especialmente a los más pobres eh, es un costo que le pega lo más duro a, a aquellas personas que menos tienen y en particular en la categoría de alimentos y transporte eh, transporte no, no destaca eh, con un alza, sino que esta vez con una baja, lo cual creo que eh, es, un, es una buena noticia para los más eh, pobres. nuestro Una país. baja
0: marginal de eh, 0,5 sí. Mira, ahí eh, en ese comentario eh, yo te digo, más pobres Imagínate que tú como eh, si eres pobre tenéis la necesidad primero básica de comer. ¿ya? Y ahí ese precio, como pobre, te ha subido un 24.7%. Después necesitáis tomar algo. Eh, y eh, ese ha subido un 13.3% en bebida alcohólica y tabaco. Después necesita transportarse. 18.3%. Ponte tú que ya no tengáis celular porque eh, eres pobre. Pero toda la gente que tiene el celular se ha visto, eh, o comunicaciones, a la baja, un 5,6% en términos anualizados. Los restaurantes y hoteles, eh, también ponga una que no va a ir nunca, eh, pero que eh, va la gente un poco más pudiente, 7%, eh, perdón, 16,5% ha subido ese rubro. Eh, es el rubro, el tercer rubro que más ha subido, eh. Sí. Eh, y también, eh, bueno, la salud ha tenido un... un no hay ningún ítem que tenga eh, en 12 meses la inflación que es eh, la meta, el rango meta que es el 3% del Banco Central que viendo esta inflación final de, del mes 2000, de, eh, del año 2022 de casi un 13%, 12,8%, eh, la meta a, a Está apuesta para el 2024 a normalizar esto. Si esto sigue, esta tendencia a nivel mundial y no tenemos nuevos eventos malos, como por ejemplo lo que puede pasar con el COVID en China, eh, deberíamos estar bailando en el techo. Así es.
1: Oye, eh, ¿te puedo poner otro tema, sí, estimado por doctor? Eh, esta semana ha sido como la semana donde... La típica semana, primera semana del, del año... Donde se, con, se conocen los resultados de la prueba de... ¿Cómo se llama ahora? Prueba PAES. de aptitud... De la PAES. 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 Y, y como todos los años eh, surge el debate... Sobre la diferencia entre la educación privada, la pública... Eh, yo solamente quiero hacer un comentario... Eh, o dos comentarios más bien. Eh, llevamos casi 20 años discutiendo el tema de educación yo diría en, en, en primera o una de las primeras líneas ¿no? desde de, bueno, el tema de educación ha estado en, en, en la primera línea desde hace mucho tiempo pero pero las protestas estudiantiles del, del 2006 el movimiento de pingüinos pusieron el tema definitivamente en, 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 en la prioridad de la política y, y de ahí para adelante nunca más hemos dejado de conversar y tengo la sensación doctor de que hemos retrocedido pero Kilómetros, ¿eh? lamentablemente. Eh, Kilómetros. Eh, Millas náuticas. Milla, claro, eh, años luz, años de, luz espaciales, digamos. Sí. Y ¿Cómo? lo que. Yo, yo me acuerdo, eh, en algún minuto, de haber revisado cifras eh, al año 2010-2011, donde Chile, en ese minuto, o sea, hace un par de años después del tema del pingüino, Todavía se mantenía como los, uno de los países en el mundo que más había mejorado sus índices educacionales en cualquier prueba eh, que estandarizada, global, que, que uno tomara. Eso no significaba que Chile estuviera bien. Estaba muy mal, faltaba mucho para avanzar, pero era de los países que más había mejorado. Y yo tengo la, la sensación, eh, no tengo el dato, pero, pero lo voy a buscar y no creo que me equivoque, de que desde ahí en adelante, del el 2010, 2011 en adelante, lo único que hemos hecho ha sido retroceder. O sea, hoy día somos uno de los países que más ha empeorado en términos de desigualdad de educación de avance, de, 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 de oportunidades para los que menos tienen y yo creo que eso debe hacernos reflexionar de realmente qué es lo que se quiso lograr o sea, que queríamos realmente mejores oportunidades o queríamos simplemente hacer un punto ideológico eh, y provocar una, una tensión en, en, en nuestro país que, que finalmente terminó en, en, eh, no sé, en, eh, en, en, en un retroceso importante y, y lo segundo que te iba a comentar es, es un caso concreto hay un, hay un liceo eh, municipal, que es destacado eh, ha sido destacado varios años un día como 5 o 7 años destacándose como el mejor liceo eh, público, el liceo municipal en términos de resultados, que es un liceo de Ñuñoa y ahora resulta que la alcaldesa y la, la gente que trabaja con ella están empeñado en buscarle alguna ya, justificación ya. para sacar al director de ese liceo, entonces es una cosa que ya no se entiende el, el uno de los pocos Establecimientos educacionales Que me imagino que debe tener millones de pifias Como todos, ¿no es cierto? Si, si aquí no hay instituciones perfectas Hay instituciones que trabajan para mejorar todos los días Pero que en este caso al menos ha tenido algún nivel de éxito En su resultado ¿Y quieren sacar al director? ¿Quiere sacarlo por cosas, por, por eh, minucias? Por, eh, por, digamos, buscándole el, la, la quinta patacada Entonces, yo no entiendo la verdad Bueno, la ahí, ahí
0: en, ese, en ese hecho puede haber algo, alguna rencilla particular pero, eh, en, en general, a pesar de, de, de esas señales, se ve que el, la cosa está en retroceso total. Yo yo me fui educado en un colegio fiscal, en mi enseñanza media. Pasé de un colegio particular a uno fiscal. Y, la verdad... Municip ¿Municipal? Municip sí, claro. el liceo 11, el liceo 12. Claro. Rafael Sito Mayor. Claro. Ahí en Las Condes. Eh, y... Mira la diferencia en educación del particular versus el estatal no era gran gran cosa, o sea, y eso se comprueba porque eh, a la gente que estudiaba en ese liceo le quería ir bien en la prueba de aptitud de la época le iba bien y era totalmente inclusivo. Habían cursos de totalmente de gente que era pobre y gente estaba hasta el hijo de millonario en ese colegio y había una inclusión y no eh, segmentación que, eh, que uno dijera hoy eh, que, que, que este colegio aquí allá siempre ha sido así, los, la, los colegios particulares siempre han sido más eh, eh, de alto nivel, pero los colegios fiscales por lo menos tenían o tienen un estándar bueno. Claro, para que la y otros más. Bueno, más, eso, más encima. Exacto. Entonces, eh, no entiendo y. Eh, oyendo el programa anterior eh, y viendo todos los lo, lo, lo análisis que se hacen, viendo con el root del alumno que, que va a ir para acá, va a ir para allá, y qué es lo que pasó con ese alumno. Oye, el hecho es que ya no hay ningún colegio que dependa del fisco, que esté primero, claro. o, o eh, dentro sí. de los primeros top 20, sí. en el listado de alumnos que les va bien, que, que les va bien, que, a, que, que llegan, sacan buen puntaje en la PAE, y la universidades llegan y le ofrecen eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, beca, claro
1: beca, etc Oye, lo, lo otro que quería contar Es que eh, hablé con una persona eh, Que le tocó O sea, que decidió eh, Ella junto con su, con su pareja eh, Ir a eh, luchar Para matricular A su hija En un eh, colegio eh, Particular subvencionado En ese caso eh, Y tuvo que estar haciendo Estas colas De las 5 de la mañana Y ahí uno se da cuenta De algo que quizá eh, para, para muchos la sociedad todavía es relevante pero parece que para las autoridades no lo es en algunos casos, que es el valor de la educación ¿sí? para muchos padres la educación es lo más importante, y yo creo que así debería seguir siendo, pero parece ser que para algunas autoridades no, ¿eh? el valor de la educación que hace que padres estén acampando literalmente afuera de un colegio para tratar de conseguir un puesto para sus niños eh, puestos que además funcionan muchas veces eh, bajo estos sistemas curiosos de, de bueno, en fin, no esa es esa otra discusión eh, pero que te, te muestra un poquito lo importante es que es para muchas familias todavía la, la educación y qué pena que algunas autoridades pensé que se le ha olvidado este tema. Bueno, te
0: tengo finalmente una, una muy buena noticia Dale, vamos, ¿eh? vamos, vamos, respecto vamos. a la educación, porque ayer eh, va a egresar va a y ser titulada, eh, porque ayer dio el examen de grado, el examen importante mi hija que se gradúa como profesor ayer dio el examen de trabajo sí. ah pero felicidades sí, y bien sí incluso no, le, sabe eh, bien. no sabe todo no todavía, no, todavía. No, tiene que sacar sus cuatro ya bien y no quiere pensar que lo pasó así nomás pero ya, un abrazo va, para ella qué rico sí. haber terminado sí, saber. Voy, voy a parir, vamos o sea, vamos una, una, una <ríe> bien para el el de... oye
1: última cosa eh, te cambio otro tema. Hace, hace un par de semanas eh, circuló en chats y por redes sociales por todos lados un link a una página que me imagino que te llegó a ti, que se llamaba Open AI, que era una página donde uno se registraba y había una especie de robot que te contestaba cualquier pregunta. ¿La viste no?
0: No, no la vi. Bueno,
1: era una. Se trata de, de, de una web de una compañía que desarrolló un motor de inteligencia artificial y que lo testeó, digamos, lo abrió a, a básicamente al que quisiera inscribirse, y que eh, ellos argumentaban que era uno de los motores artificiales más poderosos y más avanzados, porque básicamente podía emular cualquier capacidad de un ser humano eh, y hacerse pasar por un ser humano de manera casi eh, imperceptible. ¿eh? Bueno, eh, lo interesante de la noticia es que quizás algunos de los que nos escuchan no, se registraron, está eh, abierta la página web todavía, AI. E -E -E tú le puedes preguntar cosas como, por ejemplo... ¿Qué pantalón debiera comprarme? Y te respondía, bueno, cualquier cosa. La cosa es que ayer se anunció que esta compañía, que la compañía que desarrolló el, el, el chat que se llama ChatGPT, eh, está en conversaciones para vender una, un porcentaje de sus acciones a una valorización de mil millones de dólares, lo que lo situaría a ellos como la startup de inteligencia artificial más valiosa de la historia, eh, por lejos, y además los pondría en un, en el primer nivel, digamos, de eh, valorización de compañías de tecnología en el mundo. Y tú
0: pusiste a prueba el chat, ¿o no? Sí, pues ¿Eh? entretenido. Pero porque yo veo esto de, de, de los robots y, y uno ve los chats de grandes compañías que pueden invertir en, en grandes robots de comunicaciones, pero uno se da cuenta en los chats esos virtuales que me, me llamo, no sé cuánto es el asistente virtual, Nunca le apuntan a nada Nunca le apuntan claro. a nada No, pero es que esto Te lo voy a mostrar Realmente otro nivel construyo. ¿eh? Sí. Eh, o, o el Siri Este no es un bot el este Siri, No es un bot esto o, el Siri, el, o el Google El parlante Google Que uno le dice cosas Y nunca te entienden nada Nada, sí ¿Ah? No ¿Sí, no, sí, sí A mí se me entiende Usted tiene que mejorar Su modulación doctor. Eh, Ah, quizás <risa> Oye, eh, se negocia eh, Tu empresa Se tener... decir Que vienen cifras de empleo Estados Unidos ¿eh? ¿ah? Yeah. Ya Bien importante. Ya, terminando las menciones las DAI. No, no, no,
1: dale nomás, tranquilo.
0: Ya, eh, bueno, Se Negocia usted puede financiar también eh, las órdenes de compra y facturas. Eh, eh, puede, bueno, licitar todo lo que tiene, se negocia con sus proveedores. Y eh, a los proveedores mismos también se le puede adelantar el pago. Eh, con cnegocia.com. Independencia Administradora
1: General de Fondos, eh, administra el Fondo de Independencia de Renta e Inmobiliaria que eh, durante los últimos 12 meses ha generado un DNG superior al 9% sobre el valor de mercado promedio en los últimos días. Y además está, está transando bajo a los libros. ¿eh? Eh, lo más importante es que en Independencia trabaja un equipo de gente extraordinario que se dedica a administrar profesionalmente estos activos. Conózcalos usted. Independencia Administradora General de Fondos.
0: Bueno, la próxima semana tenemos un gran evento eh, de PWC que ya le vamos a ir detallando durante la próxima semana pero eh, que eh, reúne una serie de, de tendencias y que va a estar de, de un peso
1: bastante... No, buenísimo.
0: Bu eh, innovación. Sí, innovación. Entonces, eh, bueno, PWS todo lo que usted necesite para su empresa, para fusiones, adquisiciones, para todo lo que es de New Equation, también nuevas soluciones para un mundo distinto. El Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar en solo
1: tres clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Lo haces 100% online
0: en santander.cl, santander tu banco. Y ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu teléfono, aceptar eh, todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Y RecCheck digitaliza el compliance con un software de gestión integral de todo el flujo de cumplimiento. Deja atrás esos procesos manuales y cámbiate a la automatización, digitalización y centralización del compliance con Reccheck, Reccheck con Q. Contáctanos
0: en reccheck.com. Bien, estamos acá en estudio con Alejandro Puente. Que aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está, bueno, Alejandro, eh, coordinador del Mercado de Capitales del eh, Ministerio de Hacienda? Eh, ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien. Bienvenido al programa.
2: Eh, muy bien, un gusto estar acá nuevamente con ustedes para hablar del, del tema fintech.
0: fintech. Sí, y también podemos hablar de todo, ¿no?
2: Sí, sí ¿Ah? el, 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 <risa> que, que les pueda contestar de todo y es otra cosa. Sí, por supuesto. Pero las bueno, preguntas. La, 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 la ley finte que está en una etapa
0: uh -huh. de, de. Fue promulgada esta semana. Sí. sí, fue de hecho publicada. Publicada, publicada. Eso quise. Ya, pero...
2: ya, ya tenemos ley. Es decir, empieza a correr el plazo para.
0: Para redactar el reglamento.
2: Sí. No solo eso, para que se comiencen a registrar la Ent entra entra en vigencia un mes después de su publicación sí. y de ahí los plazos para que se registren las empresas fintech eh, y después para la aprobación de, de su operación y estos, todos estos hitos tienen, tienen unos, unos plazos definidos aquí es importante entender que eh, para poder eh, seguir operando eventualmente todas las empresas fintech que actualmente existen tienen que hacer el proceso de registro y autorización
0: ¿Y ese registro y autorización es simplemente un registro por ahora? ¿O ya, por ejemplo, las exigencias de, de espalda, de capital, de cosas que seguramente el reglamento va a requerir eh, tienen que empezar también en esa etapa?
2: Es que precisamente por eso es que es que hay dos, dos plazos, ¿no? ¿Ya? Primero, un plazo para el registro, que es de, de 30 días, donde la CMF... Que es el regulador y supervisor de esta, de esta industria, también eh, revisa lo, los antecedentes y luego eh, viene todo el proceso ya más, más detallado para precisamente dar la autorización de, de, de operación de, de la. Entonces, ahí, ahí es que, por supuesto, se tiene que cumplir los requisitos que establece la CMF por norma de carácter general a fin de eh, que puedan operar adecuadamente en, en el tipo de servicios financieros o productos financieros que estén, o financiero
0: que estén ofreciendo. ¿Cuántas fintech esperamos a menos que se inscriban?
2: Eh, act actualmente hay un número en torno a 200 se tendrían que, se tendrían que inscribir todas, ahora eh, si tú hablas, por ejemplo, con la gente del mundo fintech, están convencidos que esto va a traer a muchas más empresas, tanto locales como desde el exterior, a, a, a operar como, como fintech y en consecuencia hay distintas estimaciones. Por ejemplo, si hablas con Ángel Sierra de Fintech Chile, te va a decir que probablemente vamos a tener 400 eh, fintech de aquí a dos años más. Ese, ese tipo de estimaciones bastante auspiciosas hay con respecto al desarrollo de esta de esta industria.
1: Oye, eh, estimado Alejandro, la, como tú señalas, la, la ley le eh, concede o impone, dependiendo de cómo uh -huh. uno lo mire, un rol bien relevante en el ordenamiento de todo este nuevo sistema fintech a la CMF, ¿eh? Sí. Eh, la CMF es un servicio que depende del Ministerio de Hacienda eh, un ser, o sea, ¿cómo se llama? un servicio autónomo, autónomo. pero que, que se comunica sí. con el Presidente a través del, del Ministro de Hacienda uh -huh. eh, en tu opinión o, o más bien desde la mirada de ustedes como Mercado Capital y como y viendo los impactos, ¿está preparada la institucionalidad y en particular la CMF para recibir esta, esta andanada, digamos de, de solicitudes, de registro de información que, que se les viene encima si es que llegan 400 instituciones a registrarse como fintech ya, bueno, esto... esto
2: e igual, yo es, sé que es gradual. Es, es, es gradual y es, son, es una estimación sí, 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 para los bueno. próximos claro, años. Pero supongo que son 100. Actualmente están operando cerca de 200 y eso es lo que esperaríamos que se registren. Ahora nosotros tenemos plena confianza en la capacidad de la CMF de cumplir su labor de regulador y supervisor de todo el sistema financiero y particularmente de esta nueva industria que se, que se incorpora a su perímetro eh, regulatorio. Adicionalmente, el, el proyecto incluye recursos adicionales para que para que la CMF pueda realizar esta esta labor. Si ustedes revisan claro, el proyecto de ley, tiene un, un informe financiero donde está establecido eh, y particularmente 17 nuevos eh, cargos dentro de CMF para poder precisamente llevar adelante este este proceso de primero registro, autorización, y después, sobre todo, lo que es, lo que es más relevante, una supervisión de la operación de esta... ¿Qué? Y va a haber todo un periodo eh, de definición de las normas para la operación del, de las empresas fintechs y para el funcionamiento de lo que se llaman las la finanzas abiertas. Porque uno de los capítulos, y bien relevante, de este proyecto, tal vez... El más relevante en términos de cambiar el, el sistema financiero, transformarlo, la modernizarlo, es, es precisamente la, la finanza abierta, es decir, la interoperabilidad claro. entre las distintas empresas fintech con los actores Ahora, de hecho, de hecho, yo te iba a preguntar para allá, porque efectivamente, como tú dices, este proyecto tiene como dos grandes
1: cambios. ¿no es Uno es como la regulación de las instituciones fintech, que ya lo comentamos, uh -huh. eh, hay ciertas cosas, pero además es, se crea o se se empieza a aplicar en Chile el modelo de open banking digamos ¿ah? eh, o como se le denomina o de finanzas abiertas como tú comentabas ¿cuáles cambios debiésemos empezar a ver en tu mirada en términos del mercado capital del sistema financiero eh, con la entrada en vigencia de este nuevo protocolo de traspaso de información además donde la información ya eh, pasa a haber una obligación de entrega con, de ciertos estándares etcétera
2: sí bueno aquí lo primero que es importante recordar es que nosotros ya teníamos todo un, una industria fintech operando y operando también en, en esto de eh, finanzas abiertas pero de una manera no precisamente que podríamos llamarlo abierta en el sentido de que muchas empresas que hacían por ejemplo asesoría financiera, de inversión eh, hacían análisis de la información de, de sus clientes a partir de la autorización de los mismos claro. Eh, la entrega de claves de, de ellos para poder revisar su información y hacer precisamente esa esa labor de asesoría. Eh, una de las eh, características que tiene precisamente o la característica que tiene eh, el, el sistema de finanzas abierta en primer lugar es que eh, reconoce que el propietario de la información es el cliente de la institución financiera y por lo tanto tiene el derecho de compartir esa, esa información. Eh, y en segundo lugar, también establece protocolos para ese para esa entrega de información y ese intercambio de información y eventualmente incluso eh, transacciones eh, a partir de la autorización que entregarían que entregarían los clientes. Entonces, lo relevante es que se norma. Eh, esta, esta posibilidad y se obliga a las distintas instituciones a precisamente permitir que, que los clientes hagan efectivo ese, ese derecho que tienen sobre su información financiera esto por supuesto lo que implica por una parte es todo un desarrollo tecnológico para poder realizar esta operación todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad las famosas APIs que, que conectan las distintas instituciones fintech e incluso la, la, las instituciones tradicionales tiene que desarrollarse, tiene que ser normado por el, por la CMF, lo, los, los protocolos para, para hacer todas estas estas operaciones. Y en segundo lugar, esto por supuesto lo que hace es incrementar la competencia, eh, reducir costos, eh, incluir a nuevos actores, precisamente a través de este, de esta reducción de costos, es decir, que tiene varios beneficios para los distintos actores, personas y empresas, esta, eh, est estas estas finanzas abiertas, o este componente de la, de la nueva ley fintech. Inclusión, eh, eh, mejoras tecnológicas y mayor competencia.
0: Alejandro, eh, comentaba recién que eh, eh, 17 personas van a estar ahí en la... En la en, en ¿Cómo se llama el, el, el CMF. 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 Uh -huh. eh, y esas 17 personas, me imagino que, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? un ¿Cómo la encontraron? Porque un criterio de selección es gente que tiene experiencia en estos temas, ¿la mandaron a capacitarse en algo? o eh, ¿Cómo, cómo lo, lo han hecho ahí desde de, de ese punto de vista para conseguir esa gente? No, no, sé, bueno, no, ¿no está la gente todavía? Exacto. ¿Cómo lo van a hacer? No, lo,
2: lo, lo primero, lo primero va a decir que esto es una autorización mm. de la ley. ¿no? Del, del, del informe financiero de la ley para entregarle recursos a la CMF para que pueda precisamente incorporar a, claro. a, a más profesionales a la, a la institución para que puedan realizar esta labor. Y por supuesto, eh, muchas de estas incorporaciones van a ser graduales. Va, va a haber algunos que van a entrar inicialmente con, con, la, con, con el objetivo de precisamente hacer el registro eh, participar en la autorización de las nuevas de la operación de las nuevas fintechs y eventualmente vas a tener nuevas incorporaciones que van a tener que ver más con la supervisión del del, del sistema bueno en, en primer lugar todo el proceso de definir las normas probablemente vas a necesitar también recursos adicionales de distinta capacitación abogado eh, gente con formación en todo lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos para poder aportar en un, en un diseño adecuado de, de, de la normativa, eh, y como te digo este es un proceso gradual y por supuesto la CMF va, va a hacerlo no me cae la menor duda de la forma eh, mejor que, que podamos esperar. Oye Alejandro desde tu rol de coordinador de mercado capitales ¿ves algún riesgo en el
1: ingreso eh, formal ya, porque obviamente ya existen estas instituciones uh -huh. eh, de las instituciones fintech que, que todos sabemos que tienen muchas ventajas pero también eh, traen consigo algún nivel menor de supervisión, de infraestructura, de no sé, de regulación, si lo quieren. Eh, entonces, podría tener algún efecto sobre la estabilidad, la seguridad del mercado capital, ¿en tu opinión?
2: Bueno, tú mismo lo has dicho. Eh, ya tenemos un, un mundo fintech eh, operando, realizando distintos servicios, servicios financieros, sin regulación, sin supervisión, sin una normativa que de alguna manera eh, proteja los intereses de los distintos intervinientes en el, en el proceso, en los procesos financieros que ellos, que ellos facilitan. De forma tal que los mayores riesgos, eh, desde, desde ese punto de vista, eh, son los que tenemos actualmente. Riesgo para las empresas, para las personas que intervienen en esto. Y afortunadamente, eh, esto hay que decirlo. ha funcionado bastante bien el, el mundo fintech. hasta ahora sin regulación pero es una industria que no nos cae la menor duda que probablemente va a cambiar lo que nosotros conocemos como, como sistema financiero como ha ocurrido en varias otras industrias donde la tecnología ha venido a trastocar por completo la forma de operar de estos ¿deberíamos
1: ver un Nubank en Chile lo, o algo similar?
2: probablemente es decir es, es muy probable que tengamos eh, nuevos actores bastante bastante relevantes eh, y eh, en ese sentido eh, los riesgos van a ir aumentando y por lo mismo tener una ley que de alguna manera le pone a, a, a la CMF la tarea de resguardar en contra de esos, de esos riesgos es bastante relevante, riesgo para las personas riesgo para las empresas y riesgo efectivamente como menciona para el sistema financiero, eh, por supuesto que a medida que va creciendo esta industria los riesgos son mayores a medida que además tú le das otras otras atribuciones, otros, otras posibilidades de operar. Por ejemplo, eh, intercambiar información, bueno, todo lo que tiene que ver con precisamente el uso de esa información de los clientes es absolutamente relevante desde el punto de vista eh, de hasta qué, en qué medida están adecuadamente resguardados en el, en, el, en el proyecto de ley y en la normativa que se diseñe y, y ahí estamos también convencidos de que el proyecto eh, se ha guiado por las mejores prácticas internacionales en esta materia y hay suficiente resguardo para personas, eh, empresas y el sistema financiero sin embargo nunca los riesgos. Oh,
0: Espera un segundo, es que eh, quiero aprovecharla eh, eh, hablando de riesgos y como coordinador del mercado de capitales y se está el, el, el tema de que el mercado de capitales ya no es el mismo que, que antes después de los retiros eh, con las tasas de interés aumentando es que un mercado de capitales bastante más eh, ...no calmado, digamos... ...con bastante menos volumen... Eh, ...está el riesgo de, 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 de estos autopréstamos, autopréstamos... ...que el mismo Ministro de Hacienda... ...está diciendo... ...y la, la, la Presidenta del Banco Central... ...que puede destrozar el mercado de capitales... ...¿cómo lo ves tú ahí desde tu cargo, Alejandro?
2: No, ahí, ahí coincido... ...bueno, soy parte del Ministerio de Hacienda... Sí. Eh, ...pero más allá de ser parte del Ministerio de Hacienda... ...como, como economista... Eh, como estudioso durante muchos años de estas materias, no me cae la menor duda que esto es algo que hay que evitar. Un desastre. Eh, un desastre. Sería realmente, para hacer una figura, una bomba atómica para, para, el, para el sistema financiero. Ya eh, la suma de los estímulos que, hubieron, que hubo el, el año 2021 eh, en, en la economía. Eh, tal vez fueron más allá de lo que de lo que debió haber sido, y esto se tradujo en distintos efectos sobre el, el, la economía. Sabemos, acaban de dar el dato de inflación, la inflación cerró en 12,8%, la inflación más alta desde 1991. Mm. Eh, las tasas de interés, eh, por ejemplo, para créditos hipotecarios se duplicaron, por supuesto que ha habido otros factores que han explicado este fenómeno, pero una parte muy relevante y la diferencia de Chile respecto a otros mercados en estos indicadores y el deterioro, la caída por ejemplo en el mercado de capitales que se redujo aproximadamente en 20%, la gestión de fondos, por ejemplo de pensiones, eh, son efectos realmente indeseables desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de las futuras pensiones eh, de las personas y por lo tanto hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que este tipo de, de políticas se repitan.
0: Perfecto Alejandro, mucha suerte en esta labor, el año que vivimos en peligro ojalá no sea así eh, porque ya decir que puede ser una bomba atómica eh, es verdad <ríe> sí, sí, sí. Eh, porque ya resistimos las bombas convencionales, Gracias. pero esta se puede
2: transformar
0: o sea, en una destrucción masiva
2: son 160 mil millones de dólares claro. prácticamente claro. 60% del PIB sí. es inmanejable, así que bueno muchas muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre Muy conversar bien, con usted
0: Gracias Alejandro, Alejandro Puente, ¿Ya? coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda Muchas gracias no. don Alejandro Un honor, un honor tenerlo acá eh, EconoRent abre nueva sucursal en Rancagua la tierra del señor director pero también te voy a decir que tiene una promoción con CMR que te, también te voy a decir que, que, que viajas dentro de Chile y arrendaste un auto en EconoRent, puedes usar el e -check. Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto. EconoRent, car renta, el mejor tarifa, el mejor servicio. El G es un broker que lleva más de 10
1: años, tiene oficina a paso del Metro Banqueue, y um, usted, usted, doctor, opera bastante con ellos. Sí. Eh, ah, eh, es una fintech. Es una fint Toma su teléfono, mira el gráfico. Hace una operación, tiene una, una app extraordinaria además Bueno, está toda la información en el sitio web MercadoG.com Además, amigos de la casa, de, de siempre
0: Ahí usted puede, lo van a atender y resolver todas sus dudas Si quiere arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje No te preocupes, porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtruck Diesel 4x4 Con caja automática, motor de 180 HP Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6 Peugeot, Landtrek, Diesel 4x4 de atracción en todos tus terrenos
1: Si usted quiere invertir en un departamento invierte ojos cerrados en Almagro tiene cuatro años de arriendo garantizado y es muy fácil, encuentra toda la información para invertir en almagro.cl slash espacio
0: i Bueno, Ducati está con la modelo Scrambler ...que es una moto de 803 centímetros cúbicos... ...con un look eh, cool, vintage... Eh, ...y con una tecnología hondera y juvenil... ...está en una promoción que desde el precio de lista... ...que costaba, esto nos va a ayudar en la inflación por lo menos... ...11.800.000 pesos a 9,490... Eh, ...y con eh, capacidad de eh, financiar y bueno, lógicamente son unidades limitadas en Ducati
1: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar, súmate a la experiencia Book visítalos en belargauk.cl. y Falcom una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo, está dirigido a clientes institucionales, a family office a fundaciones y a personas de alto patrimonio, Falcom
3: Bien. Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en
0: Información Privilegiada. Estamos acá en el estudio, siendo las 9.44, con Sebastián eh, Butnik en, en esta clásica sección de los Viernes de Emprendedores. Él es gerente general de T-Salud, eh, que es un servicio de atención. Médica a través de la teleconsulta. Me interesa mucho usted de más. ¿Cómo es
4: esto de T-Salud? ¿Es algún sitio también? O... A ver, T-Salud es una compañía emergente de base tecnológica en donde su propósito está en disminuir las brechas de salud y la atención hecha a partir de, de la atención remota. Sí, ese, ese, ese es el foco y el propósito que buscamos eh, dado todas las condiciones sabidas desde la pandemia, cómo se han ido acumulando listas de espera y así o Secret de Salud es una empresa chilena eh, manejado por un equipo de desarrollo chileno de base tecnológica eh, que su propósito es ser el puente el, al final del día no tiene oferta médica eh, de hecho es una de las gracias de la, de la compañía y que nace Derechamente desde el desafío que veníamos teniendo desde la pandemia, en donde la gente necesitaba ir a atenderse, se generaban muchos espacios donde no podía acceder, ya sea por brechas geográficas, por tema de incremento en las patologías que están eh, buscando la gente, obviamente COVID hizo lo suyo y ahí también viene todo lo que es el refuerzo de la telemedicina. Ahora. El tema de la telemedicina lo que terminó haciendo es que la gente, si bien se podía atender, necesitaba tener múltiples elementos para poder conectarse, que su teléfono, o que en su casa, o eventualmente en, en su oficina, y la atención del médico que estaba disponible terminaba siendo al final del día una entrevista. Entonces la necesidad de tener información real de lo que le estaba pasando al paciente eh, no se podía realizar a menos que uno tuviera elementos de alto costo en su casa. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Es desarrollar una solución acorde a este lado del, del mundo, o sea, Chile y Latinoamérica, eh, porque si bien existen eh, experiencias en el, en el resto del mundo, había que tener una capacidad de poder desplegarlo acá.
0: Pero ¿cómo, cómo lo hacen? Yo que, que necesito una consulta de, de, de pulmón. ¿Qué, qué, 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 qué hace con T salud? Desarrollamos una
4: Desarrollamos una solución eh, que viene basada en una estación clínica eh, con capacidad de examinación del paciente, viene para medir temperatura, presión, oximetría y elementos más complejos eh, de, para un dermatoscopio, un otoscopio, un fonendo u otros más que necesiten y a través de eso el paciente va, se sienta en esta estación y el médico lo puede atender de forma remota obviamente en su computadora o hasta en su teléfono y le va pidiendo los signos vitales obviamente para poder recabar mejor información y así aumentar la resolutividad que tiene realmente una atención de forma remota. El entonces, este paciente ya no necesita tener algo que le obligue... Eh, ustedes tener... dónde tienen eso? Eh, hoy día ya estamos funcionando, llevamos más de un año en, en Chile... Eh, estamos desde Antofagasta hasta hoy día eh, la Unión, en el sur, con los mayores prestadores de salud en Chile, Clínica Alemana, eh, Integra Médica, Cristus MEDS, Clínica Alemana Osorno. Eh, ya, ya hemos atendido a miles de pacientes en estos formatos con distintas especialidades, eh, desde obviamente la parte de medicina general, pero también dermatología, eh, broncopulmonar pediatría, eh, infanto-juvenil, y así varios otros más que han permitido que este paciente que se va a sentar a la estación clínica pueda realmente ser examinado, pero de forma remota. O sea, el médico tiene mucha mejor información y no tiene obligación de moverse para realmente hacer pero lo de... entonces
1: el, 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 La intuición que ustedes en el fondo desarrollaron es que el elemento escaso acá es la hora del médico, ¿no? Hay varias cosas
4: que son escasas. ¿Ya? Es escaso, primero tener una capacidad para poder ir a atenderse O bien? sea, las brechas en la práctica claro, o sea, que, geográfica... que el paciente
1: especialmente la gente mayor que el paciente vaya a una consulta
4: es una cosa dolorosa ¿no es cierto? exactamente okay. tanto en el mundo público como en el mundo privado eh, en el mundo público fundamentalmente porque la red completa que está desplegada ya está relativamente colapsada y la disponibilidad de médicos de especialidad no está o están concentrados en ciertos puntos. Es decir, una persona en Chile, eh, una persona normal del mundo público, eh, estamos hablando que ya esperando casi 500 días para poder tener acceso a su primera atención de especialidad. Uh -huh. eh, y en el mundo privado pasa muchas veces, y de hecho pues este, este proyecto parte en La Serena, en donde una persona que se quería ir a atender con un dermatólogo tenía que esperar meses para que se abriera un cupo, o si no, su mejor médico es agarrarse el avión y venirse a Santiago. Ok.
1: Ya entonces, en el fondo ir a la consulta que... es caro y además no hay suficientes médicos especialistas. Entonces la solución es que te llevan todo lo que no es el doctor a tu casa, eso. Eh, es? eh, no a la casa, sino la que
4: doctora, a, a, no no a tu casa, sino que la implementación de una de una estación. Estamos hablando de una estación que es un, es un mesón donde se atiende esta persona. Está disponible en distintos puntos okay, de atención. Okay. Por tanto, cerca de tu casa. Exactamente, ya pasa a ser cerca de tu casa y con la posibilidad de tener de atenciones de médicos especialistas. Entonces, en la práctica ya todo lo que significaba desplazamientos de cuatro o cinco horas de personas para poder recién acceder a que ojalá estuviera ese médico ese día, eh, no es necesario. Y los médicos pueden atender desde donde siguen atendiendo, ya sea de manera presencial y abren, abren un espacio para la atención telemática o, derechamente, mantienen una constante en la atención telemática.
0: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo es para que el doctor esté ahí porque eh, o, o para disminuir los plazos? Porque uno se mete a cualquier clínica particular y te están dando dos meses de espera para cualquier tipo de consulta casi. Eso ¿Cómo más? lo hacen ustedes para...? ¿Poder tener al doctor ahí disponible o juntan los datos y no es en vivo esto?
4: Aquí hay, aquí hay dos cosas, son súper son importantes los temas que, que, que nombres. Lo primero es que la oferta médica siempre depende del prestador, o sea, de la clínica o del hospital público. Nosotros somos el puente tecnológico y hacemos disponible que esto en la práctica pueda ejecutarse. Ahora, el desafío de que te puedan recibir viene muchas veces condicionado a que haya un box para atenderte o que esté el médico también disponible. Y en esto, la práctica, lo que hacemos es que el médico está disponible para múltiples puntos de atención, dado lo que se abra como agenda. Y como nosotros somos un puente tecnológico, nosotros nos integramos a toda la capacidad de atención que ya tiene el mundo público o el mundo privado. No ponemos una, una, un, un stop en eso y te decimos, mira, sabes que tenéis que mandar los datos a lo mío. No, yo me integro, yo soy parte de ese flujo de atención, de manera que para ellos el proceso de atención normal de, de, de lo que ocurre en sus puntos, ya sea la red de ABS o las clínicas o las tomas de muestra en fin no tenga que cambiar para poder realizar una atención pero si ustedes
0: buscan en, en el sistema que tienen, buscan la hora que esté más cercana, en la clínica que esté eh no sé si yo quiero una hora eh, me da lo mismo a qué clínica voy a ir porque voy a ir a tu a tu centro digamos pero eh, esa esa hora con el con el doctor ustedes la toman y eh, eh, dicen bueno la hora
4: antes posible está con el doctor de la clínica alemana ¿verdad? o el doctor de la clínica Santa María. ¿o no el pasa lo siguiente es eh, yo me voy a atender eh, a Integra Medica, quiero tomar, o a la clínica alemana, quiero tomar una hora con un dermatólogo, veo el centro que me queda más cerca y tomo una hora como si me fuera a atender con el dermatólogo en ese centro. Entonces voy y atiendo. No pasas por una atención de tesalud, salud sino que pasas por una atención que es íntegramente de la misma clínica, por ejemplo. Yeah. y lo y, y lo importante de, de, de este proceso es que si bien como como decía va al mundo eh, privado y partimos en ese, en ese espacio con miles de pacientes ya atendidos probados y funcionando, eh, lo que ya nos permite pensar en el, en el siguiente paso, es que también las brechas más grandes se presentan en el mundo público. Y ahí es donde estamos partiendo, de hecho hoy día, en un convenio que firmamos con el Servicio de Salud Metropolitano Norte, en Lampa, en donde vamos a atacar como primera instancia todo lo que hay de listas de espera en salud mental tema que hoy día está súper fuerte eh, y que la gente, obviamente, con todo el arrastre de la pandemia se sobrecarga, así es que vamos a trabajar en esa línea con el hospital psiquiátrico, el servicio de salud y una estación en Lampa, de manera que toda esa población que está obligada a viajar horas a Santiago para poder atenderse, ya pueda ser atendido con no solamente la entrevista, sino que también con la examinación de los signos vitales para poder hacer vigilancia después de cómo evoluciona
1: bueno, t-salud.cl ¿eh? sí, está, está bueno, ¿eh? interesante t-salud.com
0: ah, punto com, punto sí. .com muy com,
1: bien, punto muy bien
0: eh, eh, Butnik, muchas gracias, muy interesante que les vaya muy bien y ojalá esto ayude a tener una mejor salud en Chile eh, vamos y volvemos
3: cotiza y licita las compras de tu empresa con SeNegocia.
2: ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio? ¿O en una donde los beneficios son para ti? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas, por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl
0: Bien, estamos de vuelta con eh, el pantallazo de, de don Sebastián Pufé un pantallazo Hola. elegante. ¿Cómo estamos, Sebastián? Hola, Cristian. Bien, ¿y tú? Muy feliz año. Igualmente. Eh, oye, eh, ya, cuéntanos que, eh, bueno, salió el dato de inflación acá en Chile, en Europa, sí, la verdad es que... en todos lados. Sí, sí
5: mira, el, el, sí, efectivamente el dato de inflación en Europa, el digamos el subyacente sale un poco más alto lo que eh, digamos no es, un, no es un claro algo muy bueno digamos, la inflación eh, se queda un poco arriba todavía y acá en general el dato de inflación eh, sale bastante alineado, o sea si tú miras las expectativas que, que te muestran de los economistas que publican en Bloomberg estaba un poco más abajo, mostraba un 0.2 pero el mercado tenía en los precios un, una inflación de un 0.38 entonces al final sale un 0.3 eh, nos sorprende mucho la verdad y, y en ese sentido tampoco vimos grandes movimientos en, en los activos por, por ese lado y hoy día un mercado te diría bastante tranquilo está, está abriendo, Europa no se ha movido mucho la, las bolsas, están levemente arriba eh, tampoco hay tanto movimiento en Estados Unidos y, y te diría que el, el dólar hoy día algo recupera afuera pero aquí el tipo de cambio está súper está estancado entre los 8.50 y los 8.60 desde que partió el año y ahora todos estamos esperando ahora a las 10 y media los datos de empleo que, que se publican en, en Estados Unidos eh, donde estamos esperando bueno la creación de empleo, los payrolls y eh, la tasa de desempleo que también que, que todo sale en media hora, así que eso debería activar un poco el mercado, pero una partida lenta hoy día solamente se han operado poco más de 100 millones de dólares en el mercado del dólar, que es bastante poco para la hora, así que yo creo que después
0: de ese horario vamos a tener más, más actividad. Muy bien, Sebastián. Sebastián Puffet, asociado senior de Credit Corp Capital, muchas gracias. De nada, Cristian, que esté muy bien. Buen Igualmente. fin de semana. Chao. Bien, nosotros nos vamos, los dejo con visionarios con la historia de Netflix. Gracias.